0: GJH, das Special. Heute zu Gast Susanne. Jung und erfolgreich. Doch unbemerkt schleicht sich eine Angststörung in ihr Leben. Wenn das Thema etwas Ungewolltes in euch auslösen könnte, dann lasst die Folge besser von jemandem vorhören,
1: dem ihr vertraut und der euch das einschätzen kann. Hilfe und Anlaufstellen haben wir für euch in den Shownotes. Ich habe ständig Angst dass ich einen geliebten Menschen verliere oder eine geliebte Person mhm, aus meinem Leben oder m -m. allgemein, dass einfach etwas Schlimmes passiert, wo ich aber gar nicht spezifisch sagen kann, was, was das ist. Ich habe einfach Angst, dass irgendwas Schlimmes passieren wird. Ständig. Oh, wow,
2: das ist natürlich ein Brett.
1: Weil ich eben eher so ein Vogel bin und eher lustig und offen und so ein bisschen abenteuerlustig auch bin und... So ein Freigeist auch bin, haben sie gesagt: Was, du Angststörung? Das kann doch nicht sein. Das ist eine falsche Diagnose, die da gestellt wurde.
3: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Gangster, der Junkie und die Hure. Hier beim SWR3. Tara Titan in the house. Hallo.
2: Maximilian, P -P 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 Polo. Ja, immer noch da. Immer noch äh, ja, das war's.
3: Und meine Wenigkeit, Roman Lemke. Einen wunderschönen. Aber ja, wir sind. Ich hab Bock. Ich hab auch Bock. Ich wollte kurz nochmal sagen, ich hab richtig Bock jetzt. Ich, ich hoffe, hab das alle hat man Bock. in meiner Stimme gehört. Ich hab richtig Bock. Äh, du auch immer. Aber wir sind nicht allein. Wir haben Gast am Start. Wir sind eh nie wir allein. Sind keiner nie von uns allein. Keiner zusammen. ist allein. Die liebe Susanne ist mit da.
0: Hi Susanne. Hallo. Hallo Susanne. Ja, hallo.
3: hallo. Susanne, du bist uns zugeschaltet, weil du gerade in der Schweiz sitzt.
1: So sieht's aus.
3: Du bist am Start, die zweite Staffel, das Tier in uns. Wer bist du? Stell dich kurz vor.
1: Ja, ich bin Susanne. Ich bin fast 28 Jahre alt. Mhm. Und ich habe den Vogel im Käfig mitgebracht.
2: Okay. Lebt genau. er noch? Also, <lacht> ja, er lebt. <lacht> speziell den lebenden Vogel im Käfig.
1: Genau, es ist ein zweiteiliges Tier sozusagen. Okay. Und der Vogel, das bin ich. Ich oh. bin auch ein bisschen vogelig, ein okay. bisschen verrückt, <lacht> so ein bisschen abenteuerlustig auch. Und der Käfig, das sind meine Angststörungen.
2: Oh, mhm. okay, okay.
3: Dann würde ich sagen, lass uns, bevor wir da gleich deep ins Thema reingehen und uns den Käfig von innen anschauen, hol uns ab, ein bisschen Einblick in dein Leben. Wie ist die kleine Susanne aufgewachsen?
1: Die kleine Susanne ist sehr behütet aufgewachsen. Ich sage jetzt mal in sehr normalen Verhältnissen. Mama, Papa, Schwester. Äh, nie was Schlimmes passiert oder sowas. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen. Und ja, da ist es ja. Also, du sagst gegangen. nie was Schlimmes passiert und da ist es schon.
2: Also, das tut, das tut mir natürlich leid. Also, das natürlich, da kannst du jetzt aber nicht viel dafür. Nein, Grüße in die Schweiz, wir haben euch lieb.
1: Ähm. Mittlerweile arbeite ich bei einer Bank. Oh. Ich bin nebenbei noch Zumba Fitness Instructor. Oh. Das ist so ein Fitnessprogramm, was ich gerne mache. Genau.
0: Voll, oh, voll die Fitnessleute hier, ey. <lacht> Wahnsinn. Und bei der Bank in der Schweiz bei Mal der probiert. Bank und Zumba. Ja.
3: Klingt nach Leistungsgesellschaft.
0: Da hätte ich auch Angststörung. Mal, mal
3: <lacht> da hättest
2: du auch
0: Angststörung, wenn du so <lacht> viele Jobs
2: hast. Nee, uh, <lacht> oh
0: oh mein Gott. <lacht> yes.
2: Schweizer können es aushalten. Die sind tough. Und an der Stelle mal vielen, vielen Dank, dass ihr uns auch in der Schweiz hört. Das ist ja, nämlich, das hat mal gar cool. nicht so im Kopf. Und da wirklich ganz, ganz viel Liebe geht raus. Grüezi. An unsere Schweizer Hörer. Gerne. Grüezi.
0: Und liebe Grüße natürlich auch an die Österreicher und alle, die uns weltweit hören. Ich habe sogar gesehen, wir haben Zuhörer aus Taipei. Drei um, Stück. Drei Stück. <lacht> liebe Grüße auch dahin. Jawohl. Wahnsinn.
2: Unsere Gang in Taipei.
1: Ja. Also ich bin auf jeden Fall sehr Hörerin aus der Schweiz. <lacht> ich habe allerdings deutschen Hintergrund. Das hört man wahrscheinlich auch, dass ich keinen äh, sehr starken Schweizer Akzent habe und war deswegen mit SWR 3 schon immer sehr bewandert und bin dadurch auch den Podcast angestoßen.
3: Wirst du in der Schweiz angefeindet, weil du einen deutschen Background hast?
1: Entschuldigung?
3: <lacht> Entschuldigung, das verstehen wir hier nicht. <lacht> Wie hast du das gemeint? Ähm, wirst du in der Schweiz angefeindet, weil du einen deutschen Background hast? Weil ich kenne das aus Österreich. Als ich gesagt habe, ich komme aus Berlin, haben die gesagt, ah, er Deutscher.
1: Es gibt manchmal schon Kommentare, aber ich beherrsche auch den Schweizer Dialekt ziemlich akzentfrei. Deswegen merkt man das auch nicht sofort. Ich habe mittlerweile auch die Schweizer Staatsangehörigkeit.
2: Und Wie würden wir denn der Gangster, der Junkie und die Hure auf Schweizerdeutsch sagen? Oh, bitte.
1: Der Gangster, der Junkie
3: und Hure. <lacht> das klingt super. Okay. Oh Gott. Weißt du, warum ich das gefragt habe? Ich finde gut. Ich habe das erste Mal, als ich da in Österreich im Außendienst war und diesen abwertenden Blick bekommen habe, habe ich das erste Mal so richtig darüber nachgedacht, wie es Leuten bei uns im Land geht, die so angeschaut werden. Und dem man sagt, ah, du kommst von da. Hm.
2: Das hast du aber überall in jeder Stadt, wenn du sagst, du bist aus Berlin. <lacht> Nein, also von den deutschen Städten. Weil, wir, weil die deutschen Städte natürlich alle, Berlin ist natürlich schon die Mutterstadt so, äh, bis auf Frankfurt. Ist schon die coolste Stadt, aber das wissen wir auch. Weiter geht's. Susanne, das war äh, jetzt hier mal Side Stories. Ähm, du hast uns hier den Vogel im Käfig mitgebracht. Und deswegen habe ich einfach mal so ein bisschen geguckt, Vögel in Käfige, Tiere eingesperrt und ich fange gleich mal mit einem Zitat ein, das ich gefunden habe und zwar von Caspar Lavater, der war Theologe und Philosoph und Schriftsteller von, und so 1740 geboren und der sagte, der Mensch ist frei wie ein Vogel im Käfig. <lacht> Darüber muss ich ein bisschen nachdenken, also den gebe ich jetzt einfach mit. Ja? Okay. Ähm, ansonsten war es nicht schön, was ich gefunden habe, Tiere im Käfig. Gerade die peter seite dazu ist, ich habe mir hier fucking sad aufgeschrieben, es ist einfach nur traurig, weil was machen Tiere in Käfigen? Sie entwickeln Stereotypien und es sind wiederholende, gleichbleibende, artfremde Verhaltensmuster. Ich sehe, du nickst so ein bisschen. Ja. Sie begehen Übersprungshandlungen und sogenannte Leerlaufhandlungen. Und entwickeln eben Verhaltensstörungen. Und leider hat die Peter-Seite, das heißt leider, leider habe ich es gesehen, tatsächlich auch noch Beispiele von all dem. Und dann siehst du dann eben dieses Schwingen der Elefanten, die den Kopf so komisch wiegen, du siehst das Hin- und Her-Tigern an derselben Stelle, bis die Füße äh, wirklich wund sind von dem Betonboden und ganz, ganz schlimm, Affen, die sich die Haare ausreißen. und auch Kot essen und so gehört dann so dazu, zu Sachen, die sie halt nicht mal erklären können, außer dadurch, dass es durchs Eingesperrtsein kommt. Und hier nochmal, auch deutsche Zoos geben Psychopharmaka, um dieses unerwünschte Verhalten zu stoppen. Sagt Peter und glaube ich auch, wollte ich nur mal äh, gesagt haben. Also ich bin
3: da voll bei dir und ich finde generell mittlerweile, kein Tier sollte in einem Käfig sein. Und eigentlich auch Gar, keine Susanne. Und auch kein Mensch. Und ich habe da früher nie drüber nachgedacht. Und irgendwann bin ich ja mit meiner Frau im Zoo gewesen, auf einmal fängt sie neben mir an zu heulen. Ich denke so, was ist denn jetzt los? Weil ich bin ja auch ein super empathischer Typ, weißt du? Ich denke so, was ist denn jetzt los? Und auf einmal sagt sie so zu mir, siehst du nicht, wie die Tiere hier leiden? Und erst da habe ich gecheckt, ach du Scheiße, was ist denn mit den Viechern los? So. Hm. Die gehören einfach nicht da rein. Yeah, ja, das waren die Fun
2: Facts. Okay.
0: <lacht> es gibt ja auch noch den Begriff der goldene Käfig. Den, den goldenen ich auch. Käfig
1: gefangen sein.
2: In den nehmen wir uns ja auch selbst einsperren. Ja. Magst du uns von deinem Käfig
3: erzählen?
1: Ja, dafür bin ich hier. Okay. Und wie ich mich versuche, von meinem Käfig zu befreien. Na, hau mal rein. Zuerst wollte ich mal kurz was über Angststörungen so ein bisschen im Allgemeinen erzählen. Ich bin übrigens nicht psychologisch irgendwie geschult oder sowas. Kannst Einfach du? ein kleiner Disclaimer. Ja,
2: aber <lacht> also, du bist dadurch, dass du selbst darunter leidest, Experte. Genau, du bist
1: Erfahrungsexperte. Okay. Gut. Angststörungen sind eine psychische Störung oder eine psychische Erkrankung, Sie gehören so ein bisschen in die Gruppe auch mit Depressionen und Zwangsstörungen. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einer Grippe. Wenn man Schnupfen hat, dann hat man meistens auch ein bisschen Husten dazu oder wenn man Husten hat, hat man meistens auch ein bisschen Schnupfen und Halsschmerzen mhm. dazu. Es mhm. geht halt so ein bisschen einher, wenn man viel Angst hat, dann schlägt das natürlich schon sehr aufs Gemüt und man kann dadurch depressiv werden und um Angst zu vermeiden, kann man halt dann auch Zwänge entwickeln, dass man das sich so ein bisschen vorstellen kann und bei den Angststörungen gibt es verschiedene Arten. Es gibt zum einen so die Phobien.
3: Dinge oder situationsbezogene Sachen.
1: Genau, und sozusagen, wenn das nicht da ist oder auch nicht die Gefahr besteht, dass das irgendwie an einen rankommt, dann ist häufig auch dann die Angst nicht groß. Halt vor entweder Tieren, zum Beispiel Spinnen oder Hunden, dann hat man vielleicht Angst vor Wasser oder vor Fliegen oder davor, mit anderen Menschen zu interagieren.
3: Darf ich ja. da schon einmal reingrätschen? Ähm werden diese Phobien ausgelöst durch etwas oder sind die angeboren? Weißt du das zufällig?
1: Beides. Es wird vermutet, dass bei mir die Angststörung unter anderem auch vererbt wurde von meinen Eltern. Wobei bei einem Elternteil doch deutlich ausgeprägter sich leichte Angstmuster zeigen und ich dann diese Verhaltensweise halt einfach miterlernt haben. Erinnert Aber euch
2: an die Geschichte von der Tara und ihrem Dad, wo die Mutter die noch gesagt hat, ja, ey, mhm. schau mal, die Spinne ist doch fein. Und mhm. die Tara so, ja, okay. Und dann kam der Vater rein, mhm. und sie so, Wah! und seitdem. Mhm. Ich sehe öfter mal eine Story, wo du den Nachbar einschaltest, weil bei dir in der Wohnung ja. eine Spinne ist, liebe Tara. Ich
1: habe zum Beispiel keine Angst vor Spinnen. Der also passt schon. Und es kann sein, dass es sich stärker ausgeprägt hat durch eine Beziehung, die ich hatte vor meinem jetzigen Freund, die nicht so gut war wo emotionale Gewalt Thema war und sich das dadurch einfach stärker dann ausgeprägt hat.
2: Also alles dabei genetisch vielleicht ein bisschen erlernt und dann noch... Erfahrung. Jo.
1: Und dann gibt es eine andere Art, das ist die generalisierte Angststörung, wo man halt vor, ich sage jetzt mal allgemeineren Sachen Angst hat und auch diese Angst ständig da ist. Mhm. Angst vor dem
2: Tod. Bei mhm. mir Angst vor Krankheit, mhm. Angst vor Keimen ist was, was wirklich... Ich merke richtig, wie ich das hege und pflege. Gehörn und es jeden Monat in letzter Zeit schlimmer wird. Da muss ich unbedingt mal gegensteuern.
0: Gehören da Verlustängste dazu? Oder welche Kategorie
2: ist das? Verlustängste
1: ist ein Riesenthema bei Angststörungen. Okay. Das ist auch eigentlich meine Angststörung. Und ich habe ständig Angst, dass ich einen geliebten Menschen verliere mhm. oder eine geliebte Person mhm. aus meinem Leben, dass denen was Schlimmes passiert. Oder mhm. allgemein, dass einfach etwas Schlimmes passiert, wo ich aber gar nicht spezifisch sagen kann, was? was das ist. Ich weiß ja. es einfach nicht. Ich habe einfach Angst, dass irgendwas Schlimmes passieren wird. Ständig. Oh, wow, das, das
2: ist, ist natürlich ein Brett. Weil, weißt du was, Jetzt, ich will jetzt nicht gleich hier der, 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 der miese Typ sein, aber ey ja, es wird irgendwann irgendwas Schlimmes passieren, so.
3: Oh <lacht> nein, nein, wirklich so.
2: Ey, das Leben ist Krisen, so und zwischen ja, den Krisen ist, so. ist es okay. Du weißt, wie ich es kommt keiner lebend raus. Das ist Auch so. noch. Oh wow, so. wir sind gute Therapeuten. Also, ja, Ja, ja danke schön. Hier, wir fangen nicht auf. <lacht>
3: aber, aber mal Spaß beiseite. So, du musst ja ständig auf einem krassen Stresslevel sein.
1: Genau, das ist das. Man ist immer voll unter Strom. Man wacht nachts auf und merkt, vielleicht ist hier gerade irgendwas passiert. Und man, man kann kaum diesen Stress irgendwie beruhigen. Man kriegt den nicht weg. Der ist immer da und der wird auch eigentlich immer stärker, wenn man nichts aktiv dagegen macht.
0: Hast du denn auch in dem Zusammenhang Zwänge? Also wenn ich das und das nicht tue, dann passiert das und das?
1: Das hat sich bei mir nicht so stark ausgeprägt. Mhm. Ist, aber ich habe so einen kleinen Zwang entwickelt. Wenn ich zum Beispiel wusste, mein Freund fährt irgendwo hin mit dem Auto oder geht mit Freunden was trinken. Dann musste ich ihm etwa 25 Mal sagen, pass aber gut auf, fahr vorsichtig, guck immer gut, sei ja nicht am Handy, trink nicht zu viel, pass mhm. gut auf dich auf. Es könnte irgendwas passieren. Und das hat mir dann so ganz, ganz bisschen den Stress genommen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, wenn ich das ihm ganz oft sage, mhm. dann wird es besser. Obwohl es überhaupt nichts ändert an der Situation, wenn man realistisch ist. Aber Richtig. das ist so ein kleiner Zwang, den ich entwickelt habe.
3: Mich würde interessieren, ist das vielleicht sogar kontraproduktiv gewesen? Hat das in ihm was ausgelöst, was vorher gar nicht da war?
1: Also ich denke, es hat ihn schon auch verunsichert und er hat gemerkt, dass mir das ganz wichtig ist mhm. und dass ich das nicht einfach nur so sage.
2: Ich meine, jeder hat mal Angst. So, ne? so, Aber wann ist es dir das erste Mal aufgefallen, dass du gesagt hast, oh, vielleicht habe ich mehr Angst als andere Menschen oder vielleicht fühle ich es intensiver oder andere sind einfach nicht so oder so?
1: Also es gab nicht so einen Moment, wo mir das aufgefallen ist es kommt auch eher schleichend, weil man hat halt dann mal ein bisschen Sorgen und dann fühlt man sich denen quasi. Und irgendwann ist mir dann schon aufgefallen, dass halt meine Lebensqualität abgenommen hat. Und ich bin immer weniger spontan geworden und habe mir irgendwie immer mehr Gedanken über alles gemacht und irgendwann dann gemerkt, dass ich mich nicht verhalte wie so meine Freundinnen rundherum. Ich habe mir viel mehr Gedanken gemacht, ob ich jetzt mit denen rausgehen soll oder nicht. Ob ich jetzt mit denen das Wochenende weg kann oder nicht. Und für die war das alles ganz normal. Und da habe ich dann schon gemerkt, hm, ich bin wohl anders. Ich habe das aber lange nicht realisiert oder habe lange nicht gedacht, dass das so eine psychische Erkrankung sein mhm. kann oder eine psychische Störung, sondern habe immer gedacht, ja, das ist halt mein Charakter. Der ist halt so Wie anders. Sie, aber
2: jetzt sage ich mal ganz klar, wieso ist es dann problematisch? Man könnte auch einfach nur sagen, du bist vielleicht vorsichtiger oder du bist halt anders und dafür Du fällst auch weniger hin, wenn du weniger Skateboard fährst. So, also wo ist das Problem?
1: Dass ich halt einfach auch nicht so viel Spaß hatte wie die anderen und mich das dann schon auch gestört hat. Und ich mich immer gefragt habe, wie können die das? Wie können die locker, ja, locker sein, mhm. frei sein? Und wie können die das so genießen, gewisse mhm. Situationen, die ich einfach wie nicht mehr genießen konnte, weil ich mich halt so voller Sorge immer gefühlt hatte. Und es wurde dann auch... So schlimm, dass ich halt irgendwann wirklich auch körperliche Symptome entwickelt habe. Also
0: mhm.
1: Bauchschmerzen, mhm. Schwindel, Kreislauf, klappt zusammen, bis so hin, dass man den Körper gar nicht mehr richtig spürt, sondern dass man geistig so wie neben einem hängt und mhm. so Taubheitsgefühl verspürt. Mhm. Dann bin ich irgendwann zum Arzt gegangen, zum Hausarzt und gesagt, irgendwas stimmt mit mir nicht. Vielleicht habe ich irgendeinen Mangel. Und der Hausarzt hat dann gesagt, ja, vielleicht mal zum Neurologen gehen. Vielleicht ist da was mit den Nervensystemen nicht so ganz. Und es hat dann lange gedauert, bis ich irgendwann gemerkt habe, nee, das ist in meinem Kopf. Ich habe eine psychische Störung, bis ich das so richtig realisiert habe. Also das ist schon ein sehr schleichender Prozess.
0: Sagt dir der Begriff Overthinking was? Ja,
1: das beschreibt mich.
0: Genau, <lacht> ähm. Kann man eine Angststörung damit vergleichen oder ist das dasselbe oder ist Overthinking dann vielleicht eine abgeschwächtere Version?
1: Ich würde es sogar fast den Einstieg in die Angststörung bezeichnen, mhm, weil damit fängt eigentlich so ein bisschen alles an. Man mhm. denkt plötzlich über alle Sachen zweimal nach, und auch häufig die negativen Sachen ja, viel interpretiert, bietet, genau, viel sich vorstellt, was könnte ja, ja. alles passieren und ich sage jetzt mal zum Beispiel, man plant einen Ausflug und dann denkt man, oh ja, es könnte alles passieren. Also ich muss Regenjacke mitnehmen, es könnte regnen. Oh, ich müsste noch andere Schuhe mitnehmen. Äh, oh, das könnte passieren. Oh, wir könnten einen Platten haben auf dem Weg. Man denkt nicht, das wird ja so toll werden und man wird so viel Spaß haben. Und dass man sich einfach darauf freut, das wird nicht als Overthinking bezeichnet, sondern das Overthinking geht halt auch in das Negative rein. Ich hatte jetzt auch paar im Freundeskreis, die so gesagt haben, ja, ich bin voll Overthinker geworden. Und ich sage, hey, stopp, gut, wir reden miteinander. Was ist los? Wie kommst du da wieder raus? So, lieber auch vorher stoppen. Ja, das ist doch auch so,
0: so im Nachhinein, zum Beispiel, wenn man Gespräche hatte oder so, dass man nochmal jeden äh, Satz analysiert, wow, in alles, was, was genau. gestik, mimik reininterpretiert, könnte er so gemeint haben, könnte er so gemeint haben. Versteckte genau. Botschaften. Das ist so
3: ein Vertriebsding. Alter, ja. analysieren, die Dinger nochmal durchgehen. Wo hätte ich ansetzen können, damit äh. ich dem Idioten das
2: noch verkaufen kann? Alter, genau. da bist du gefickt im Kopf. Ähm, mhm. Ich fand mhm. ganz toll, dass du gerade gesagt hast, wenn dir das jemand sagt und Leute benutzen ja diese Begriffe, ach ich glaube ich bin depressiv, ach ich glaube ich habe das und was dadurch passiert ist, dass viele Leute dann eigentlich erstmal mit einem Taubenohr, so mhm. ja ja, ja, ach du bei mir läuft ja selber gerade nicht und mhm, du hast aber ja. jetzt gesagt, wenn jemand das sagt, gehen bei dir die Alarmglocken an und du nimmst es sehr ernst. Schön. Finde ich ganz, ganz wichtig und es ist ganz toll von dir, dass du das gerade gesagt hast, weil da können wir uns alle eine Scheibe davon, also ich selber muss ja. da auch wieder an mir arbeiten, dass ich eben nicht einfach nur sage, ja, weil man es relativ häufig jetzt in letzter Zeit manche Begrifflichkeiten hört, dass man dann vergisst, dass man die besser vorher ernst nehmen sollte.
1: Gerade mhm. mhm. ähm, jetzt im Winter auch, denke ich, das war so eine Zeit. Ne? Sowieso ja. ja. Ähm,
2: was ich total spannend finde, ist, dass Gangster so ein bisschen das Gegenteil davon sind. Also gerade die Leute wirklich, die ihr Leben lang Berufsverbrecher sind. Und damit meine ich jetzt nicht nur Dealer oder so, sondern wirklich Leute, die sagen, ah gut, ein Bankraub hier und da mal oder mal ein Gentransporter oder auch mal ne, eine Geiselnahme oder sowas. Stell dir mal vor, das wäre ein Overthinker. Der geht dann ja früh nicht aus dem Haus. Weil also nichts ist unwahrscheinlicher, als zum Beispiel eine Lösegeldförderung durchzuziehen. <lacht> nichts ist weiter weg als ein Entführer vom Lösegeld. Und diese Menschen denken, ah, I think I can pull that off. Ich glaube, so, ich, glaub, ich kann es schaffen. Oder auch das Beispiel mit einem Bankraub. Egal wie gut du den planst, du gehst rein und da braucht draußen nur gerade im Wolle halt irgendwie mhm. oder in der Bank einer sein, der privat da ich, und schon eskaliert alles. Ich, ich stelle mir das gerade im, im Substanzgebrauch vor. So. Du Was gehst jetzt über alle Nebenwirkungen so. durch.
3: Oh, so. oh mein das. Gott,
2: ich könnte Psychose bekommen. So. Was aber witzig ist, weil bei der kriminellen Welt werden die das irgendwann tatsächlich nicht machen. Also kriminelle Welt bevölkert von. Hardcore-Optimisten, egal wie schlecht sie drauf sind und wie grimmig sie rumschauen, super optimistisch im Kopf. Jetzt bei Drogen ist ja dieses, ist nämlich witzig, weil eigentlich, egal eigentlich, was du konsumierst, was du illegal von irgendeinem Typen gekauft hast, dem du vertraust, weil es ist ja ein Dealer, ähm, das konsumierst du, das geht also rein in deinen Körper und ganz viele Leute geht es aber dann danach los mit dem mhm. Overthinken. Weißt äh, du, ich, was ich Leute kenne, die Meth konsumieren und tagelang in der Bude sitzen und über Dinge nachdenken, was yeah. auch jetzt die Zitare geschildert hat. Hallo, du hast gerade eine Substanz konsumiert, die in der Küche in Tschechien produziert wurde, so und das ging noch.
3: Das, das hat natürlich auch mit der Substanzwirkung zu tun, oh, ja. dass dort halt Adrenalin und Dopamin freigesetzt wird und du kommst halt, du bist aktiv, du denkst, du denkst, du denkst, du denkst und dann denkst du halt auch, weil du musst ja dann denken und da denkst du halt auch viel Scheiße. Was ich gerade eben als Gedanken hatte, weil du das erzählt hast, ist die Angststörung und das Overthinking, was ja der Start dessen sein kann, ist super nah bei der. Depression, weil ich sehe hier mhm. so viele ähnliche Verhaltensmuster wie, ich plane meinen Tag safe, damit kann ich umgehen, wenn ich jetzt nicht rausgehe, muss ich in keine anstrengenden Gespräche, muss mich nicht mhm. rechtfertigen, bleibe in meiner Komfortzone und das ist ja auch eine Negativspirale, wie hast du denn das in deinem Leben wahrgenommen?
1: Genau, das ist die absolute Negativspirale und es ist auch absolut richtig mit der Depression eben. Also die sind schon nah verwandt, sie können unterschieden werden, kommen aber auch häufig, ich sage jetzt mal, verbunden vor. Und bei mir war das auch so, ich habe mich immer mehr zurückgezogen, bin immer früher nach Hause gegangen, bin seltener rausgegangen weil es einfach bequemer war, zu Hause zu bleiben. Da musste ich mir nicht so viele Gedanken machen. Da hatte ich nicht so viele Sorgen. Da hatte ich das Gefühl, ich muss mich nicht um so viel kümmern. Und ich hatte dann einfach auch nicht mehr der Energie, teilweise so viel zu machen und so viel zu erleben. Das war teilweise zu viel. Oder ich hatte Angst davor, dass es zu viel wird. Also es ist auch ganz viel... Angst vor der Angst, schlussendlich die Angststörung. Das kommt dann dazu und mhm. dann wird die Angst vor der Angst, vor der Angst, vor der mhm. Angst, vor der mhm. Angst größer und das ist dann eine riesen negative Spirale Also es baut sich alles aufeinander auf und auch, ich könnte niemals Gangster werden. Ich bin, ich glaube deswegen der absolute Saubermann. Ich probiere, alles richtig zu machen und nie irgendwie in Schwierigkeiten zu geraten und die Angststörung hat mich auf der einen Seite ein bisschen in Versuchung gebracht, auch ich sage jetzt mal, Substanzen auszuprobieren und zu konsumieren, hat mich aber gleichzeitig auch davor abgehalten, um mhm. das zu tun. Aus mhm. genau den Gründen, die du jetzt gesagt hattest, dass eben dann Nebenwirkungen entstehen, man die Kontrolle über sich selber verlieren kann. Ja.
3: Ähm, ich kann mir vorstellen, dass Menschen, die sich noch nicht mit Angststörungen beschäftigt haben, oder oh, es gibt ja auch immer noch Leute, die nicht glauben, dass es Depressionen gibt, ein herzliches Beileid an der Stelle. Gute ich Besserung mir, an der Stelle. Ich kann mir vorstellen, dass die Leute das, vielleicht nicht ganz greifen können nur wenn du magst kannst du uns erklären was bei dir passiert wenn du merkst alter jetzt kommt's hoch
1: genau also erstmal ist ein riesen Angstgefühl da super Nervosität ich kann mich auf nichts anderes konzentrieren es ist in meinem Kopf es nur Achtung, Angst, irgendwas Schlimmes wird passieren. Also wie eine ganz, ganz laute Glocke, die einfach noch Ding, 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 Ding macht und man hat nichts anderes mehr. Man kriegt schwitzige Hände, es, es wird einem schlecht. Und dieses ganz, ganz starke Panikgefühl, das eben dann auch im Körper entsteht, das kommt halt aus dem Nichts. Kann halt auch kommen, wenn gar nichts passiert ist, wenn gar nichts los ist.
3: Und die es überfällt einen einfach. Okay, das ist schon mal gut, dass wir das greifen können. Jetzt ist die Frage, die sich anschließt, also Menschen, die das nicht haben, können das ja irgendwie wieder regulieren. Warum kannst du das nicht?
1: Mittlerweile kann ich das auch ganz gut regulieren. Ich konnte das aber eine Zeit lang nur ganz, ganz schwer. Und vor allem konnte ich quasi diesen Angstpegel nicht auf normale Stufe senken. Diesen Stresspegel, den man aufbaut, den konnte ich wie nicht mehr abbauen. Der ging nicht mehr weg, sondern ich sag jetzt mal, 50 Prozent dieser Angst und dieser Nervosität und von diesem Stress, den man hat und diese Sorge, die einen begleitet, die bleibt einfach immer. Die, die geht nicht weg. Die ist Tag und Nacht ist die da. Die ist da, wenn man aufsteht. Die ist da, wenn man isst. Die ist da, wenn man Spaß haben sollte. Die ist einfach immer da. Und diesen, diesen letzten, sozusagen diesen, diesen Pegel, den kriegt man einfach nicht mehr weg. Ohne den geht es nicht mehr. Das ist der Käfig, der einen nicht verlässt.
2: Das stelle ich mir unglaublich ermüdend vor unglaublich erschöpfend. Und Erschöpfung, wir haben alle nur ein bestimmtes Kontingent an Kraft. So, wenn man sich diese Leiste vorstellt, so wie bei Street Fighter oben, so in so einem Spiel, da der, der, du hast eine grüne Leiste, aber wenn du immer unter diesem Level bist, dann ist die ja immer schon halb leer. Dann ist dir ja vielleicht sogar schon manchmal ein Drittel nur noch voll. Und wenn dann irgendwie das irgendwie genau. wirklich was passiert, dann muss ja eigentlich, muss die auf Null gehen. Um, was ich mich frage, ist, wie gehen da die Leute außen rum damit auch um, dass du ja eigentlich einen halb leeren Energielevel nur hast, ohne dass die wissen, wo das Problem liegt. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß es nicht. Ich war da die Betroffene und nicht die, die damit umgehen musste außerhalb. Aber es ist schon schwer. Und man hat mir das teilweise, glaube ich, auch schon sehr angemerkt, dass ich einfach also sehr erschöpft bin. Weil es, ist, es raubt einem jegliche Freude auch, weil man, es ist einfach keine Energie mehr da ist, sozusagen das Leben auch genießen zu können. Und mhm. da kommt dann eben auch die Depression ziemlich schnell ins Spiel wieder. Und ich äh, kann mich wahrscheinlich glücklich schätzen, dass ich äh, eigentlich die ganze Zeit so ein High-Functioning-Typ war. Genau also ich war nie, dass ich es nicht geschafft habe, zur Arbeit zu gehen. Aber ich habe schon ganz klar gemerkt, dass es so nicht weitergeht und dass ich langsam sozusagen immer näher an den Rand der Klippe komme wo ich dann irgendwann eben vielleicht dann nicht mehr arbeiten könnte, wo ich dann wirklich nicht mehr am normalen Leben teilnehmen könnte. Und da kam dann eben auch dann ziemlich bald die Entscheidung so, und jetzt muss ich was tun, weil sonst kriege ich es wirklich nicht mehr gebacken.
0: Ich würde nochmal zurück zu der Panikattacke gehen. Sagst du, in, dass in solchen Momenten du kein rationales Denken hast und dass dein Verstand ausschaltet? Weil Also ich stelle mir vor, wenn man eine unbegründete Angst hat, dann schaltet bei jemandem, der keine Angststörung hat, der Verstand ein, der sagt, hey,
1: da und da brauchst du keine Angst haben, ist unbegründet. Also, weißt du, mhm. was ich meine? Genau, also diesen Realitätsbezug, mhm. den konnte ich dann gar nicht herstellen. Also ich konnte nicht klar denken und mir überlegen, warte mal, ist es überhaupt wahrscheinlich, dass jetzt gerade was passiert? Ist es überhaupt schlimm, was gerade passiert? Ich konnte das nicht mehr vergleichen. Also, so es euch vorstellen, ich hatte eine Panikattacke, dass ich kaum atmen konnte, dass ich wirklich zusammengebrochen bin, weil ich mich nicht entscheiden konnte, was ich anziehen möchte. Mhm. Das hat mich so sehr überfordert und die Angst, vielleicht dann nicht toll angezogen zu sein und es war jetzt auch keine Hochzeit, wo ich hingegangen bin, mhm. sondern ich sollte nur in eine Bar gehen und was trinken, also überhaupt nichts Spezielles. Toll. Aber es hat mich so überfordert, mich zu entscheiden, was ich anziehen soll, dass mhm. Ich, ich so eine <lacht> Schacke bekommen das habe, egal ist. Ähm, dass ich auch, also wenn ich jetzt dran denke, es ist völlig egal, was ich angezogen hätte. Ich ja, hätte es einem schon. Aber Schlafhaft nicht in dem Moment. Moment. Das wäre ja. doch egal. Ja. Aber in dem Moment hat es mich so überfordert und ich konnte nicht mehr klar denken und ich bin zusammengebrochen, Ich glaube, meine Lippen sind blau angelaufen, keine Ahnung, es war hyperventiliert, es war furchtbar.
2: Du hast ja jetzt eigentlich schon so ein bisschen ein paar Verhaltensweisen genannt an denen du dich selber dann erkannt hast, okay, das unterscheidet mich von anderen und wenn du das jetzt sehen würdest bei jemandem, wie kann man das unterscheiden von, okay, derjenige hat halt aber nicht so viel Bock jetzt da so lange auf der Party zu sein oder na, der will halt einfach jetzt nicht rausgehen mit den Leuten saufen oder feiern gehen. So Gab es was, wo du sagst, okay, hey, das war eigentlich ein Zeichen, das ich gegeben habe, das man hätte sehen können?
1: Also du meinst, dass das Außenstehende auch an ja, dir hätten sehen können? dass
2: wir wissen so, hey, vielleicht ein Tipp, woran man ja, jemand, der introvertiert ist, unterscheiden kann von jemand, der gerade eine Angststörung entwickelt.
1: Also ich sag jetzt mal, wenn man Leute gut kennt, dann kann man das schon sehen und halt auch je nachdem, wie sich das Verhalten verändert. Und man merkt ja dann die Leute auch an, machen sie das wirklich freiwillig? Mhm. Oder machen sie das halt aus ihrem Käfig raus, sage ich jetzt mal? Oder mhm. weil der Käfig sie von dem... Spaß oder dem guten Erlebnis, was sie eigentlich haben könnten, davon abhält. Ich hätte aber, hätte mich jetzt jemand gefragt, ja, willst du wirklich nach Hause gehen oder hast du Angst vor etwas? Ich hätte eiskalt gelogen, weil ich halt aus dieser Situation dann einfach raus wollte und quasi meine Angst lindern wollte irgendwie. Und es ist dann auch für mich selber sehr schwer zu entscheiden gewesen in so Situationen, dass ich überhaupt einschätzen konnte. Mhm. Für mich okay. ist es jetzt Angst, die mich in dem Käfig hält oder will ich vielleicht einfach nach Hause gehen? Mhm. Und das war dann auch ein Zeichen, wo ich gemerkt habe, so, jetzt komme ich nicht mehr damit gleich, ich kriege es nicht mehr alleine hin, weil ich nicht mehr unterscheiden kann, ist es jetzt einfach meine Laune oder ist es eine Angststörung, die mein Verhalten beeinflusst?
3: Hättest du auch eiskalt gelogen, wenn du es hättest differenzieren können, einfach um eine
2: Diskussion zu vermeiden?
1: Früher schon. Jetzt würde ich es nicht mehr machen.
2: Weil dann haben wir da wieder, glaube ich, einen kleinen Schlüssel, in dem wir vielleicht sagen würden, hey, ich will gar nicht mit dir diskutieren. Ich will dir einfach nur kurz zuhören oder so und sicher gehen, dass du halt in Sicherheit nach Hause kommst. So zum Beispiel, dass man jemanden vielleicht den Druck schon nimmt. Ey, du musst dich nicht erklären, sondern ich will nur gern wissen, wie es dir geht. So. Hm. Ähm, hm. Was mich interessiert noch, ähm, hast du auch Angst vor Krankheiten? Also ich habe einen sehr engen Bezug zu dem Thema in der Familie und so.
1: Ich habe eigentlich vor allem Angst vor einer Krankheit. Äh,
2: Thrombose? Ich habe Angst, Thrombose? Ja, nee, ich hätte eine Thrombose sein Ist so, weil das ist super, das kann halt immer Wenn passieren. Weißt du, ich meine. Okay, Entschuldigung. Was ist es?
0: Trombose. Du schaltest neue Ängste so frei. Google
3: Thrombose. Sie ist das so. deine Angst? Thrombose? Nein, das ist die
2: Angst von dem Menschen, mit dem ich Angststörungen sehr lange schon durchlebe. War das lange Zeit Thrombosen? Und dann ist halt, du hast ein leichtes Stechen im Bein und wir sind halt im Krankenhaus. Und wir sind sehr oft ins Krankenhaus gefahren und äh, es ist sehr, sehr schwierig zu sagen, ey, du hast keine Thrombose, weil fuck, ich weiß es nicht halt, weißt du?
3: Mhm, du bist ja doch kein Arzt, ne? Keiner und kann. Der Arzt
2: sind, kann ja. dir auch nicht sagen, solltest du wirklich. Es ist echt. Und, und was ist bei dir? Aber was ist bei dir, Entschuldigung?
1: Bei mir ist dass ich mich übergeben muss. Mhm. Interessant Das, ja, also, ja, ja, das ja, habe so ich so aber auch schon etwas gehört. Echt? Ja. Und, also,
0: und da kannst du dich halt auch richtig reinsteigern. Umso mehr Angst mhm. du hast, dann wird dir schlecht. Und dann
2: Und auf einmal äh, musst du wirklich dich ja. übergeben.
3: Er könnte
0: ich jetzt sofort machen. Ich bin auch so psychisch.
2: Ich könnte jetzt sofort nicht, dass es mir schlecht geht. Tatsächlich. Ich spüre schon die Übelkeit. Ich, ich spüre es schon hier. Oh, zum Glück hast du den einen Satz runtergeschluckt. Ich kann mich wirklich, ich kann mich da reinfühlen. Oh Gott. Mhm.
1: Es macht mir auch Angst, wenn sich andere in meiner Gegenwart übergehen müssen. Das macht mir irgendwie auch Angst. Da mhm. Kann ich nicht genau erklären, warum. Aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen was mit ersticken, weil dann halt der Hals so zugeschnürt wird ein bisschen. Mhm. Sonst habe ich vor Krankheiten nicht speziell Angst. Ist,
2: okay.
1: ist ein bisschen lustig. Ich habe mehr Angst, dass in meinem Umfeld jemandem was Schlimmes passiert. Also ich habe jetzt zum Beispiel mehr Angst, dass meine Mama erkranken könnte schwer, als dass ich erkranken würde.
3: Warum ist das lustig?
1: Also, ja,
3: lustig ist es nicht. Wir lachen ja gerne Sachen weg, so ne? wir, also, yeah. wir ja, genau. Lächeln das weg.
1: Ich sage jetzt mal, es ist interessant und man mhm. würde es vielleicht eher denken, dass man die Angststörung mehr auf sich bezieht. Und bei mir ist aber die Angst ist größer um andere Leute in meinem Umfeld, als die Angst um mich selber.
2: Also ist tatsächlich das treibende Motiv vielleicht diese Verlustangst?
1: Wahrscheinlich, ja.
2: Okay, interessant. Ey, jetzt ganz persönliche Frage. Ich weiß nicht, ob es blöd ist, wie auch immer. Hat deine Angststörung was damit zu tun, dass wir dich heute hier remote haben und dass du nicht hier im Studio mit uns sitzt? Nee. Okay.
1: Ich wäre sehr, sehr gerne vorbeigekommen. Nee, das hat gar nichts damit zu tun. Nee,
2: okay. wirklich nicht. okay, aber
3: du sagst <lacht> Ich würde gerne nochmal, du hast gesagt, das hat schleichend begonnen. Kannst du dich erinnern, wann? Also wann hast du das das erste Mal bewusst wahrgenommen? Also wann war die Nummer mit dem Arzt? Wann war das bewusst, dass du sagst, okay, alles klar, jetzt ist hier, das ist psychisch.
1: Ich würde sagen, die Nummer mit dem Arzt, also die erste Nummer mit dem Arzt, wo das eher als neurologisches Problem sechs Mal abgetan wurde, da war ich so... 21, 22 würde ich schätzen und danach wurde mir dann schon klarer, dass es ein, wahrscheinlich ein psychisches Problem ist und die Symptome auch psychosomatischer Natur sind und der Arzt, der mich dann wirklich auch überwiesen hat und wo ich dann auch angefangen habe, Therapie zu machen und wo dann auch alles besser wurde, das war... Im Frühjahr 20, ja, wo, kurz bevor Corona angefangen hat. Um, genau, also da war ich 25 Jahre alt.
3: Wie gut jetzt im Nachhinein hast du dich im Ärztesystem, ob das jetzt in der Schweiz ist oder in Deutschland, sei mal dahingestellt, ich glaube, die sind sehr, sehr ähnlich, abgeholt gefühlt. Glaubst du, die sind für psychische Störungen gut genug geschult und vorbereitet? War das in deinem Fall so?
1: Grundsätzlich Ja beim ersten Mal, wo ich sag jetzt mal, deswegen zum Haushalt gegangen bin, habe ich ja selber auch gar nicht realisiert, dass es was Psychisches sein könnte. Äh, und habe da auch den Arzt nicht drauf angesprochen. Ich habe einfach gesagt, ja, äh, mir wird ab und zu schwindelig. Ich äh, habe manchmal das Gefühl, ich äh, falle in Ohnmacht. Ich habe Bauchschmerzen. Damit konnte die Ärztin dann halt nicht so viel anfangen. Und als ich dann endgültig zum Arzt gegangen bin und selber auch wusste, es ist was Psychisches, dann habe ich dem Arzt auch gesagt, ich habe diese und diese Symptome und ich möchte bitte Hilfe. Und das wurde sehr ernst genommen und der hat dann auch direkt gesagt, er kann mir die Überweisung schreiben. Ich soll mir einen Psychiater und Psychologen suchen, der mir passt. Also ich durfte das auch selber aussuchen sozusagen, dass es dann auch vom Wohnort her stimmt und alles. Und der Arzt hat dann nur noch die Überweisung geschrieben. Also da habe ich mich eigentlich gut betreut gefühlt. Mhm.
2: Angststörungen sind ja so eine interessante Sache. Weil eins, was ich zum Beispiel gesehen habe bei vielen Leuten, die Angst vor Krankheiten haben zum Beispiel, ist ein Blutdruckmessgerät. So, dann fängst du an halt Blutdruck zu messen und das hilft dir aber auf lange Sicht nicht, weil du dann immer wieder dieses Hilfsmittel brauchst und... Genauso ist es mit den Informationen sammeln über gewisse Krankheiten oder gewisse Situationen. Wie viele Leute sterben denn eigentlich auf dem Weg in die Disco in dem Auto? Oder wie oft haben denn 55-Jährige, weiß ich nicht, einen tödlichen Unfall oder so? Und ich bin ja eigentlich immer ein Fan von Informationen, von Wissen, von Daten. Aber ich habe so im Umfeld die Erfahrung gemacht, dass dieses Sammeln von Informationen da gar nicht so hilfreich ist. Oder dass es sogar gefährlich sein kann. Wie ist es bei dir? Bist du jemand, der googelt und dann... Wissen anhäuft, dass ihm äh, schlaflose Nächte bereitet ja, oder wie sieht es aus? Google-Wissen?
1: Ich google zum Glück nicht äh, so Statistiken, wie wahrscheinlich es ist, dass irgendwas passieren könnte. Ich glaube, es tut mir auch gut, dass ich das nicht mache, aber Und? es wäre immer eine Idee. Na
2: gut, das ist Angst, natürlich nein, blöd.
1: Angst. Meine Angststörung ist sehr spezifisch, dass eben anderen Leuten in meinem Umfeld was passieren könnte, also meinen Eltern, meinem Freund meine Schwester, meinem Hund und dann orientiere ich mich mehr so ein bisschen an dem Charakter von den einzelnen Personen und auch an Verhaltensweisen von den einzelnen Personen. Dann weiß ich vielleicht, die eine Person, die fährt gerne ein bisschen schneller Auto. Dann mache ich mir also Sorgen, dass die Person zu schnell Auto fährt und was passieren könnte. Und dann sage ich der Person, ach du darfst ganz sicher nicht zu schnell Auto fahren. Oder die gehen vielleicht gern weg, feiern, trinken vielleicht auch gern mal aus meiner Sicht zu viel und dann mache ich mir deswegen Gedanken. Das ist mehr so, weil halt es sehr auf die Einzelnen projiziert ist, die Angst.
2: Die ja. Frage, die, also ich muss es jetzt stellen, hast du jemanden mal verloren? Nein. Also es war jetzt nicht so, jemand ist gegangen und ist nicht wiedergekommen. Kein ähm. Hund auf einer Farm im Norden.
1: Also ich habe meine Großeltern verloren. Mhm. Da kann ich jetzt wirklich nicht sagen, dass es das traumatisch war. Die waren alt, die sind nicht auf tragische Weise umgekommen. Mhm, ich sage jetzt mal, man konnte sich irgendwie auch verabschieden. Und unser Familienhund, der ist gestorben, der war halt auch alt. Ich konnte mich auch verabschieden. Es war schon sehr traurig, aber ich würde es jetzt auch nicht als traumatisches Erlebnis einschätzen. Hm. Und so hat es auch meine Therapeutin nicht eingeschätzt.
3: Du hast vorher was ganz, ganz Interessantes gesagt. Nämlich, ich war eigentlich immer belastungsfähig. Kennst du die Belastungsgrenztypen? Es gibt so eine Belastungsgrenze, die hat jeder Mensch. Und dann gibt es drei verschiedene Arten von Menschen. Die einen, die eigentlich ziemlich belastungsfähig sind. dann Leute mit so einer mittleren Belastungsfähigkeit. Und welche, die schnell an der Belastungsgrenze sind. Das hat Vor- und Nachteile. Die, die schnell an der Belastungsgrenze sind, die sind zwar schnell an der Belastungsgrenze und auch drüber, sind aber auch schnell wieder unten drunter so und wissen ziemlich genau, hey ich habe halt nur dieses geringe Kontingent an Belastungskapazität, bevor ich nicht mehr kann. Bei denen in der Mitte ist es immer so ein Hang-Lose-Ding. Und die Leute, die eigentlich sehr, sehr belastungsfähig sind, die lernen, dass ihr Leben lang so, hey, ich kann, ich kann, ich kann ja, ich kann noch ein bisschen mehr und ich kann noch ein bisschen mehr. Und irgendwann packen die sich eine Kiste auf das Belastungslevel, noch eine Kiste und noch eine Kiste und noch eine Kiste und dann sind die drüber. Und bei denen ist das große Problem, die schaffen das nicht zu regulieren, weil sie ihr Leben lang belasten konnten. so Und das ist eine Sache, die verstehen viele Leute nicht.
1: Genau. Und ich kann dir eins sagen, du wirst mich wahrscheinlich gleich verstehen, ich arbeite auch im Vertrieb. <lacht> <lacht> Genau. <lacht> Und da weißt du jetzt, welcher Typ ich wahrscheinlich bin.
3: Das habe ich ja schon rausgehört, als du das gesagt hast. Ich war eigentlich immer so raus. Eigentlich hat immer alles funktioniert.
1: Genau, es ging ja immer. Bis ich dann gemerkt habe, oh, jetzt fallen dann doch die Kisten, die fangen jetzt an zu wackeln. Und da musste ich mich dann sozusagen an der eigenen Nase nehmen, weil sonst die Belastbarkeit für sehr lange Zeit zusammengebrochen wäre, denke ich.
2: Du hast gesagt, jetzt schon ein paar Mal, dann musste ich, was war's, was Was machst du? Was sind die Methoden? die du angewandt hast? Was ist die Hilfe, die du gesucht hast?
1: Nach so einer Panikattacke, wie ich vorhin beschrieben hatte, hat dann mein Freund, ich muss sagen, er war immer sehr unterstützend, hat immer sich sehr gut um mich gekümmert, hat dann aber gesagt so, und jetzt suchen wir dir Hilfe. Und er hat dann gesagt, die nächste Woche gehst du nicht zur Arbeit, du bleibst einfach zu Hause, du ruhst dich aus, du gehst zum Arzt und erzählst mal, was mit dir los ist. Und das, das habe ich dann auch gemacht. Nett von ihm.
3: Fürsorglich, würde ich sagen. Ne?
1: Er hat das wirklich super mit mir zusammen gemeistert, muss man sagen. Er hatte keine einfache Zeit damit. Und er arbeitet äh, aber nicht zufällig so bei der
3: Feuerwehr. Entschuldigung, dass ich ins Wort falle. Er arbeitet nee, nicht, arbeite so arbeite nicht, bei nicht bei der
1: Feuerwehr. Wie nee, würdest du damit
3: umgehen, wenn er das täte? Das ginge nicht. <lacht> <Nee>.
1: Zu gefährlich. <lacht> 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 Auch als Polizist oder so. Habe ich ihm, mhm. Gerade neulich haben wir uns darüber unterhalten. Ich habe ihm gesagt, so, wäre ich Polizist, könnte ich nicht. Zu gefährlich. Ich würde völlig verrückt werden. Oh, stell
2: dir mal vor, der wäre Gangster.
1: Oh, ja, das nee, ist wirklich, das wäre sowieso
2: nicht. <lacht> ist ich wär ja, wär Schatz, versteck, versteck diesen Koffer, aber red, wir reden nicht drüber so. Oh nicht aufs Telefon gehen. Genau. Oh mein Gott.
1: Ja. Er aber, hat einen eher ungefährlichen Job, glücklicherweise.
2: Aber der
3: erfüllt ihn trotzdem.
1: Ja, 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 klar, natürlich. Alles gut.
3: Okay, so, genau. ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Du warst gut, bei dem Freund also, Fürsorge und so.
1: Ja, also der hat mich dann zum Arzt geschickt, glücklicherweise, weil ich dachte immer, so ein kleiner Nebensatz. Ich wusste schon, dass was nicht stimmt und dass es ein psychisches Problem ist, aber ich dachte immer, irgendwie bin ich halt so mhm. und konnte mir nur sehr schwer vorstellen, dass mir was helfen wird oder dass mir es das helfen könnte. Und der Arzt hat dann gesagt, ja, jetzt gehen Sie mal zum Psychiater und zum Psychologen. Und da bin ich dann auch hingegangen und die Psychiaterin und die Psychologin haben dann gesagt, so, und jetzt kommen Sie mal jede Woche. Und da bin ich dann jede Woche hingegangen und habe angefangen, darüber zu sprechen was mir denn genau Angst macht, in welchen Situationen ich speziell Angst verspüre. Ich wurde auch behandelt, es ist mir ein bisschen schwer gefallen, mich dafür zu entscheiden, aber ich äh, habe Escitalopram. ich hoffe, ich spreche das richtig aus, das ist ein Antidepressivum ist das äh, verschrieben bekommen und ähm, das wirkt natürlich gegen Depressionen, das aber auch wohl sehr angstlösend. Ja, mal,
3: ja, äh, ja Serotonin-Wiederaufnahme.
1: Richtig, zur..
3: Serotonin-Wiederaufnahme-Hämmer, ja. serotonin sorgt dafür, dass mehr Serotonin im synaptischen Spalt ist und man deswegen, also so serotonin Glückshormon dass man künstlich hochgepusht wird.
1: Genau, das habe ich äh, verschrieben bekommen, unter anderem neben der Therapie, weil ich habe eben so eine delegierte Psychotherapie gemacht. So nennt sich das, glaube ich, dass halt man mit einer Psychiaterin oder einem Psychiater und einem Psychologen oder einer Psychologin, also einer Therapeutin, ähm, das gemeinsam zusammenarbeitet. Zusammen äh, haben sie die Entscheidung getroffen, dass das für mich gut wäre, weil dann halt die Therapie auch schneller anschlägt, wenn man das in Begleitung mit dem Medikament zusammen macht. Also so habe ich das verstanden und ich war dann auch damit einverstanden. Das hat mir auch sehr geholfen. Ich war dann circa ein Jahr in Therapie, sehr regelmäßig und also man redet natürlich viel darüber, man wird sich viel bewusster auch über sein eigenes Verhalten, über seine eigenen Gedankengänge, man lernt die auch vielleicht ein bisschen besser steuern zu können, einfacher auch mit sag ich mal negativen Gedanken, wie dann eben Sorgen und Ängsten umzugehen, die einfacher einordnen zu können auch, weil es natürlich auch, wenn man einfach so Sorge hat und Angst hat, ist man ist auch total verwirrt im Kopf, also das ist ganz schwierig, sich da zu ordnen, dann mhm. Im komfort, eigenen ja. Gehirn sozusagen.
2: Also dieser ja. Zustand, den du gerade gesagt hast, das klaut ja. dir Lebenszeit.
1: Ganz genau.
2: Lass mal
3: noch mal ganz kurz auf das Medikament eingehen. Jetzt hast du das bekommen, verschrieben bekommen. Und ja. Antidepressiva, die musst du ja langsam einschleichen und auch wieder ausschleichen, wenn du sie irgendwann absenst Und die haben natürlich auch Nebenwirkungen. Wie hat das bei dir funktioniert?
1: Ich hatte große Angst vor den Nebenwirkungen, <lacht> weil die häufigste Nebenwirkung ist, dass einem schlecht wird oder man Bauchschmerzen bekommt. Nein. Und es ist natürlich dann genau wieder so Das das meine... richtige Medikament. So, hier,
2: <lacht> lesen Sie nicht den Beipackzettel.
1: Genau, aber äh, ich muss da dann auch sagen, die Psychiatrin hat mir das sehr gut erklärt. Sie hat mir vor allem auch gut erklärt, warum einem schlecht werden kann deswegen. Und das ist halt, weil sich quasi die Hirnzellen oder die Synapsen so ein bisschen anders vernetzen. Und dann meint man nur, dass einem schlecht oder man Bauchschmerzen hat. Man hat die nicht wirklich. Also man hat nichts am Magen oder an der Verdauung, gar nicht. Das ist nur ein Gefühl, was das Gehirn sozusagen leicht hervorruft. Und das hat man meistens auch nur in der Anfangsphase. Also eben, wenn man das anfängt zu nehmen, dann nimmt man ja erst so kleine Dosen und dann wird es immer ein bisschen größer, bis man dann auf diesem Pegel ist, den man halten soll. Und das war auch nur in den ersten paar Tagen so ein bisschen. Und es war auch eigentlich einfach so ein bisschen ein Appetit. Ding glücklicherweise, also ich hatte zum Beispiel keine Lust, warme Speisen zu essen, habe ich halt einfach Butterbrot gegessen. Das war jetzt nicht so tragisch. Ich hatte auch wieder da mehr Angst davor, als es dann schlimm war sozusagen. Und ich muss sagen, nachher habe ich das sehr gut vertragen. Es hatte dann keine weiteren Nebenwirkungen mehr davon oder irgendwie was gemerkt davon, gar nicht. Hast du schon abgesetzt? Nee. Ja,
0: dann...
2: Ausgleichen lassen, nicht einfach absetzen.
3: Ähm, das, ja. wird, das werden die dir genau erklären, wie das funktioniert. Ähm, tatsächlich ist es bei Serotonergen-Substanzen so, Serotonin kann genau das machen, was du gerade beschrieben hast. Nämlich, man hat das Gefühl, oh mein Gott, mir ist jetzt übel. So, Das kenne ich von ganz vielen Konsumierenden, die MDMA konsumiert haben, die Psychedelika konsumiert haben, dass das auf einmal anflutet und den wird dann schlecht, weil Genau das passiert. Viel Serotonin im synaptischen Spalt und dann denken die so: Oh Gott, jetzt muss es mir aber übel. Aber das ist tatsächlich eine Kopfsache.
1: Ja, ich musste mich auch nie übergeben oder sonst irgendwie. Das war auch dann, es war nur so ein kleines Gefühl und dann war das auch wieder weg. Alles mhm. gut. Mhm.
3: Seit 2020 bist du in der Therapie.
1: Genau, also ich wurde von der Therapie entlassen äh, ein Jahr später. Und ich muss sagen, ich habe auch riesige Fortschritte gemacht und kann mein Leben auch wieder sehr sehr gut genießen und es geht mir viel besser und ich kann damit viel besser umgehen. Sehr schön. Und bin oh. auch stolz auf mich, dass ich das so gemacht habe und ich hätte es nie du auch gedacht. Kannst du sein? Dass man mich, ich will nicht sagen, dass ich nicht daran geglaubt habe, dass es eben Depressionen gibt oder sowas, weil es war mir schon bewusst, dass, dass es diese Erkrankung gibt, aber es war so schwer, mir vorzustellen, dass mir eine Therapie helfen würde. Aber es hat so sehr geholfen. Ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Und wenn ich es wieder mit einer Grippe vergleiche, dann hatte ich noch, bevor ich die Therapie angefangen habe, eine Grippe mit hohem Fieber. Und ich kann nur zu Hause bleiben und alles tut mir weh. Und ich kann kaum sprechen. Und die Welt geht sehr bald unter. Und jetzt habe ich noch ganz, ganz leichten Husten. Und muss ab und zu niesen, aber ich kann wieder rausgehen, arbeiten gehen, reisen und mein Leben genießen. Und der Käfig, der wird immer, immer leichter und die Gitterstäbe, die gehen immer weiter auseinander, dass ich da rausgehen kann.
3: Also mega. Wie ist dein Umfeld damit umgegangen? Wie geht es jetzt damit um?
1: Ich hatte sehr großes Glück, dass mein Umfeld sehr offen damit umgegangen ist. Ein bisschen liegt es vielleicht auch daran, weil ich sehr offen damit umgegangen bin.
0: Weil Sicherlich ich sogar. ich bin
1: ja. zu meinem Arbeitgeber gegangen damals, als ich die Therapie begonnen habe und habe gesagt, ich habe eine psychische Erkrankung, ich habe Angststörungen, mir geht's nicht gut, ich möchte bitte, dass es mir besser geht und deswegen gehe ich jetzt einmal die Woche in Therapie und bin nicht bei der Arbeit. Und dann hat der Chef gesagt, ja, dann wünsche ich dir alles Gute. Also der hat das auch so akzeptiert. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass er das irgendwie negativ aufnimmt oder dass das irgendwie einen Nachteil für mich gibt oder sowas. Er hat mir schon auch die Möglichkeit gegeben, hat gesagt, ja, also wenn es dir zu viel wird, dann können wir miteinander reden. Wenn ich dir zu viele Aufgaben gebe, dann musst du das sagen. Also äh, hat mir auch die Möglichkeit gegeben, sozusagen, dass ich mich ein bisschen schützen kann bei der Arbeit. Das wollte ich aber nicht, habe ich auch nicht gebraucht, weil die Arbeit war nie ein Auslöser für die Angststörung und hat das nie irgendwie gefördert oder sowas, hatte ich jedenfalls nicht das Gefühl. Und auch meine Eltern, ich sage jetzt mal, die haben sich Sorgen gemacht um mich, weil es halt mir nicht gut ging und man darf nicht vergessen. Leider ist es so, dass gerade Erkrankungen in Verbindung mit Depressionen zu Triggerwarnung, Suizid führen können und deswegen darf man einfach nicht vergessen, psychische Erkrankungen sind echt, es gibt die und die enden definitiv zu häufig tödlich. Und deswegen war gerade bei meinen Eltern, auch Sorge da, dass es halt einfach ihrem Kind nicht gut geht, dass ihr Kind Hilfe braucht und die Hoffnung, dass es mir halt auch bald besser geht. Auch im Freundeskreis war das so, aber ich glücklicherweise, wirklich, äh, muss ich sagen, vielen Dank an alle, die mich kennen, <lacht> bin ich nie oder hatte ich zumindest nie das Gefühl, auf eine negative Reaktion zu stoßen. Es gab Menschen, die das vielleicht am Anfang nicht so verstanden haben und weil ich eben eher so ein Vogel bin und eher lustig und offen und so ein bisschen abenteuerlustig auch bin und so ein Freigeist auch bin. Was, du Angststörung Das kann doch nicht sein. Das ist eine falsche Diagnose, die da gestellt wurde. es war einfach dann ein bisschen schwierig vielleicht, das so ein bisschen zu glauben am Anfang. Aber ich hatte nie das Gefühl, auf Ablehnung zu stoßen oder irgendwie negatives Feedback davon zu bekommen. Gar nicht. Ich habe mich immer sehr so gefühlt. Also nochmal Danke an alle, die mich kennen. Ist man
0: sieht ist, halt viele psychische Krankheiten nicht. Hm? Wenn du dir jetzt nicht den Arm auffritzt, dann sieht man das halt nicht.
2: Hm. Ich finde krass eigentlich, dass wir angefangen haben, über Angst zu reden. Deine Angst vor der Angst, deine Angst, dass anderen Menschen was passiert. Und das hat provoziert, dass deine Eltern Angst um dich hatten. Hm. Also Angst Gebiert, Angst, so. Und das ist schon irgendwie ein krasser Gedanke. So, ne?
1: Ich denke auch, mein Freund hatte teilweise Angst um mich. Also, ja, klar. nicht, dass jetzt wirklich, ich sag jetzt mal ganz krass, wie der Triggerwarnung, ich mir was antun würde, aber einfach irgendwo, dass er quasi mich als Menschen verliert, dass ich mich irgendwann in dieser Krankheit so sehr verliere, dass ich nicht mehr ich selber sein kann, weil ganz oft konnte ich nicht mehr ich selber sein und konnte ich nicht mehr die Entscheidungen treffen, die. Einfach Susanne, die einfach der Vogel treffen würde, ohne den Käfig. Mhm, Und ähm, ich denke, das war vor allem auch eine Angst, die viele in meinem Umfeld dann hatten, dass es quasi irgendwann mich so einnimmt, dass ich kein freier Vogel mehr sein kann, sondern nur noch der Vogel im Käfig.
3: Das ist ein ganz, ganz toller Satz zu dem, wo ich jetzt hin will. Wie geht's dem Vogel heute? Was ist mit dem Käfig los? Und was hast du mit dem Vogel vor?
1: Also den Vogel, den wird es immer geben. Den Käfig, den gibt es im Moment noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es den immer geben wird. Es wird eine Überraschung, sage ich jetzt mal. Es ist auch okay, dass ich das nicht weiß. Und es ist auch im Moment okay für mich, dass der Käfig da ist, weil er ist wirklich in einer ganz leichten Form da. Und ich habe das Gefühl, dass ich selber entscheiden kann, wann ich den Käfig verlassen kann. Also ich kann quasi selber sagen, so, für heute ist der Käfig mal weg, los geht's. Trotzdem spüre ich ihn ab und zu noch. Wenn er einfach nur ganz, ganz leicht da bleibt und ich ihn nie ganz wegkriege, ist es für mich auch okay. Ich mache mir nicht den Druck, dass jetzt das ganz weg muss. Ich mache mir jetzt auch nicht den Druck, dass ich Gangster werde zum Beispiel. Kann
3: ich nicht so fehlen. Der,
1: der Riesenoptimist. Ähm, sondern mein Ziel ist einfach, mein Leben zu genießen und den Fokus auf den Vogel außerhalb des Käfigs zu setzen.
3: So ein bisschen wie Simba, der das erste Mal über das weite Land schaut. Und wenn du öfter deine Ausflüge machst, dann lernst genau, du das Land kennen.
1: Kenn. Genau, das lerne besser es auch kennen. Also die Therapie hat mir super geholfen. Ich fühle mich viel besser auch schon jetzt. Ich sage mir jetzt mal das letzte Jahr. Ich konnte wieder Pläne machen mit Freundinnen. Ich konnte wegfahren mit Freundinnen, ähm, ohne dass ich sozusagen immer mit der Gruppe sein muss, um die ich mir so sehr Sorgen mache und es einfach mal loslassen und das ist
3: gut. Also, ich Schön. glaube, ich spreche im Namen aller, wenn wir sagen, herzlichen Glückwunsch zu diesen Fortschritten. Um, danke, dass ja, du Mann. das mit uns geteilt hast. Vielen Dank, ja. dass du uns an deinem Leben hast teilhaben lassen. Alter, was für ein Satz. Yeah.
1: Danke, dass danke. du da warst. Sehr gerne. Ja, vielen, 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 Dank. vielen Dank, dass ich da sein war. Das ist eine riesen Ehre. <lacht> und ich wäre auch super gern gekommen, weil so mit, mit Leuten und so habe ich überhaupt keine Probleme. Aber ich wohne ein bisschen weit weg.
3: Hey und danke. Von dir kam ja auch der Leserbrief mit dem Apotheker und so. Da habe ich mich richtig geehrt gefühlt.
1: Bist danke, du jetzt danke, Apotheker?
3: Danke. Die Straßenapotheker, ja.
1: Okay, okay,
2: ja. <lacht> <lacht> ja Guck mal, er kommt oder? da mich gleich an Du doch nicht. Also,
0: Fühl dich gedrückt, gedrückt wenn, du magst.
3: wenn du magst. Dankeschön,
0: Dankeschön. Tschüss, Tschüss. mach's Tschüss, gut. vielen Dank. Gerne, ciao. Tschüss.
3: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
0: Jetzt kurz in eigener Sache. Einige von euch haben es ja schon geahnt, Tara will uns mit Ende der Staffel im Februar verlassen. Wir hier im Team sammeln für Sie Abschiedsnachrichten und wenn ihr wollt, könnt ihr gern mitmachen. Wenn ihr also Grüße oder Sprachnachrichten schicken wollt, aber auch wenn ihr Fragen, Tipps und auch Lob ans Team habt, dann einfach eine Mail an geota.swr3.de.